0: Política, com Eliane Cantanhede. E a semana político-policial já começa animada, né? Já tem indiciamentos aí sendo divulgados. Agora a coisa foi parar no BNDES, né Eliane? Bom dia.
1: Bom dia, Heisen, bom dia ouvintes. Pois é, a semana já começa agora, As semanas anteriores, é, antigamente, né? Muito antigamente, as semanas começavam na terça-feira. Agora já começam no domingo mesmo, né? Porque sempre tem alguma grande confusão no domingo e dessa vez, como você disse, os indiciamentos chegaram ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E por um caminho que a gente não esperava, porque está todo mundo esperando a hora que o BNDES vai entrar na rede da Lava Jato por causa, por exemplo, do favorecimento aí dos grandes empréstimos bilionários para a JBS e para outras, é, outras é, dessas empresas campeãs nacionais. E, mas não não foi nada disso na verdade o BNDES entrou é, porque a Polícia Federal indiciou oito pessoas inclusive o ex-presidente do BNDES Luciano Coutinho e a mulher do, do governador de Minas, o Fernando Pimentel por quê? por favorecimento, por propina do Cassinô que é um grupo de supermercados da França é, a história em resumo é o seguinte que é do Pão de Açúcar brasileiro e que estava fazendo um acordo com o Carrefour francês. Sem o um empréstimo, ele não pôde fazer esse acordo do Pão de Açúcar com o Carrefour favorecendo o Cassinô. E aí foram descobrir era uma dinheirama que ia parar numa empresa que eles dizem que era só é, laranja, mas enfim, é uma empresa de um jornalista, o jornalista Mário Rosa, uma empresa de, de consultoria e agência de risco, e, e que uma parte desse dinheiro, 2 milhões e meio, saiu dali e foi parar nas contas da mulher do governador de Minas. Aí a gente pergunta, e o governador, onde é que entra nisso tudo? O que a polícia diz, né? lembra, é que o governador ele tem foro privilegiado no STJ, no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, ele não pode ser indiciado agora. Mas ele, enfim, também não está é, livre, leve e solto dessa história, não.
0: Muito bem, tem muita coisa ainda para ser esclarecida envolvendo o BNDS, né, Eliane? Muita é, coisa. O
1: BNDS é uma caixinha de surpresas ainda, né? É. Vamos ver assim.
0: Vamos ver. Olha, e mais assuntos da semana, tem uma agenda agitada, tem a votação da segunda denúncia contra o presidente Temer, tem a situação do Cesare Batiste lá no STF, e o Estadão aqui também promovendo um, um fórum importante, né, Helene?
1: Pois é, é uma semana muito agitada, muito agitada, é... e começa amanhã com o fórum do Estadão, que faz uma conexão entre a operação man, Mãos Limpas, né? Mani Limpe, né? Polite, Mani Polite da Itália, e as Mãos Limpas aqui no Brasil. né, A Lava Jato brasileira vai ser um foro que tem gente de peso, porque tem dois juristas muito importantes que fizeram parte da força-tarefa das Mãos Limpas na Itália, e tem o juiz Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallanhol que dispensam apresentação. Eu, é, modesta parte, vou fazer a apresentação, é, mediação de uma parte com uma colega da, do CPC, que é o, o órgão que vai, é, que fez o acordo com o Estadão para esse fórum. Aí na terça-feira também, aqui em Brasília, porque o fórum vai ser em São Paulo. E na terça-feira, em Brasília, a primeira turma do Supremo vai é, julgar o caso Cesare Batiste, que também é italiano, ou seja, a Itália está na nossa agenda essa semana, porque o, no último dia de mandato, o presidente é, Lula simplesmente cancelou a extradição do Cesare Batiste. O Supremo era a favor da extradição, votou a favor da extradição, é aquele negócio. Somos a favor, votamos a favor, mas a decisão final é do presidente. E o Lula no último dia manteve o Batiste no Brasil. Mas a Itália nunca engoliu isso, porque a Itália diz que ele não é, é criminoso político, ele é um criminoso comum que matou quatro pessoas e foi condenado à prisão perpétua. E aí agora, com a mudança né, do governo no Brasil, depois dos anos do PT, agora é o... É o é o Michel Temer que é um jurista, enfim, a Itália discretamente, muito discretamente, voltou a cobrar essa, esse gesto, né, de respeito jurídico. Né, institucional entre os dois países e aí tá na primeira mão do Supremo, olha gente, é uma decisão importantíssima. E depois a gente vai ter a, a, o grande momento da semana, que é quando a Câmara o plenário da Câmara vai votar se autoriza ou não a denúncia, a continuação da denúncia, a ter segunda denúncia contra o presidente Michel Temer por obstrução de justiça e organização criminosa lá no Supremo Tribunal Federal. Todas as previsões são de que a Câmara vai barrar a denúncia, ou seja, o Temer fica livre também dessa segunda denúncia por hora, né? mas é, é possível que ele tenha menos votos, o que é ruim, porque ele precisa ter força no Congresso para retomar o governo né? depois de ficar o tempo inteiro aí tendo que driblar e convencer deputados e senadores a derrubar a denúncia, ou seja, a expectativa é fim é, finda a segunda denúncia, comece o governo. Vamos ver se ele terá força para fazer a reforma da Previdência. Há dúvidas quanto a isso, viu, Raipim?
0: É, acho que até da parte do. Até o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já está com essa dúvida, né, Eliane? É,
1: o Rodrigo, eu falei com ele na sexta-feira, com o Rodrigo. E ele diz, olha, que é muito, muito difícil, porque as agendas estão se descolando. Enquanto o, o Temer está querendo retomar o governo, fazer a reforma da Previdência, é, recuperar rapidamente a economia, os deputados e senadores só pensam em é, suas eleições no ano que vem. E eles acham que já deram, os aliados né, ao Palácio acho que já deram muito sangue é, tendo que se desgastar votando contra a primeira e a segunda denúncia do Temer e que não teria sentido dar mais sangue ainda e mais desgaste ainda para o governo apoiando a reforma. Só que essa reforma não é do governo, né? é uma reforma que é importante para o país.
0: Aí a análise da Eliane Cantanhe diariamente conosco aqui no jornal O Eldorado. Obrigado, Eliane. Até mais.
1: Até mais.